0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Was haben Fledermäuse und Delfine gemeinsam? Erstens, sie sind beide Säugetiere und zweitens orientieren sie sich per Echoortung. Damit finden sie sich nicht nur in dunklen Höhlen und trüben Wasser zurecht, sie lokalisieren und fangen per Echoortung auch ihre Beute. Dazu produzieren sie zunächst Laute und analysieren dann die zurückgeworfenen Echos. Auch der Mensch, also wir sind in der Lage, sich per Echoortung zu orientieren. Besonders blinde Menschen können so ihre Umgebung erfahren. Forscher vom Institut für Neurobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München untersuchen die neuronalen Grundlagen dieser Fähigkeit. Sie haben Menschen während der Echoortung im Magnetresonanztomographen beobachtet. So konnten sie sehen, welche Gehirnareale an der Ortung beteiligt sind. Mein Kollege Mike Sattler berichtet.
2: Meistens arbeitet Lutz Wiegräbe mit Fledermäusen. Seit Jahren untersucht er deren Fähigkeit, sich mit Echos im Raum zu orientieren. Das Gehirn dieser Tiere ist perfekt für diese Orientierung ausgestattet, erklärt der Neurobiologe.
0: Die haben so eine sogenannte chronotope Karte im Gehirn. Chrono heißt ja die Zeit, deren Hörkortex ist so organisiert, dass sie Echos, die mit verschiedener Verzögerung kommen, also Echos von nahen Objekten kommen mit einer kurzen Verzögerung, Echos von weiter entfernten Objekten kommen mit einer längeren Verzögerung, dass die in verschiedenen Teilen ihres Gehirns abgebildet werden.
2: Das Hörzentrum der Fledermäuse erstellt gewissermaßen eine Karte des Raums. Deswegen zählen Fledermäuse gemeinsam mit Delfinen und Zahnwalen zu den Echo-Ortungsspezialisten, wie Wiegräbe das nennt. Das Hörzentrum des Menschen dagegen kann so etwas nicht leisten denn der für die echo relevante Teil ist bei uns nicht ausgebildet. Räumliche Informationen verarbeiten wir vor allem durch den Sehsinn. Bereits in der Netzhaut des Auges analysieren Nervenzellen den abgebildeten Raum.
0: Das heißt, dass für uns Menschen natürlich das Sehen extrem viel mehr Informationen über den Raum zur Verfügung stellt. Wir erfahren viel mehr über den Raum, über das Sehen, als wir über das Hören und auch über Echoordnung je erfahren könnten. Aber wenn das Sehen unmöglich ist, weil entweder kein Licht da ist oder mein Sehsinn ausgefallen ist, dann kann ich durch Echoortung eine ganze Menge, eine erstaunliche Menge von Informationen über den Raum bekommen.
2: Denn auch Menschen können lernen, ihre Umgebung über Geräusche und Schalze erkunden. So verändert sich etwa je nach Raumgröße der Nachhall eines reflektierten Geräuschs. Mit einem trainierten Gehör lässt sich so die Größe eines Raums erkennen oder die eigene Entfernung zu den Wänden abschätzen. Sogar die Positionen und Formen von Gegenständen lassen sich so identifizieren.
0: Menschen, die das trainiert haben, sozusagen blinde Echoortungsexperten, können feststellen, ob auf dem Tisch vor ihnen eine Kaffeekanne steht oder nicht. Oder ob da ein Feuerlöscher an der Wand hängt oder nicht. Und sie können zum Teil sogar extrem schallschwache Strukturen detektieren, ob da vorne ein Zaun ist oder nicht im Freiland.
2: Vor allem für blinde Menschen stellt die Echoortung eine Möglichkeit dar, den Raum zu erkunden. Bis zu 300 Meter entfernte Objekte lassen sich ausmachen, eine ideale Ergänzung zum Blindenstock, der nur die unmittelbare Umgebung erfahrbar macht und hauptsächlich als eine Erweiterung des Tastsinns dient. Besonders geeignet für die Echoortung ist ein Schnalzen mit der Zunge. Der scharfe Knall, das abrupte Ende des Tons macht das Echo besonders deutlich hörbar. Manche Menschen, die blind auf die Welt kommen oder sehr früh erblinden, setzen Echoortung intuitiv ein. Aber seit einigen Jahren gibt es auch in Deutschland spezielle Angebote für Blinde, um die Echoortung zu lernen. Wie aber kann der Mensch das überhaupt leisten? An der Ludwig-Maximilians-Universität München untersuchen Forscher um Lutz Wiegrebe die neurologischen Grundlagen dieser Fähigkeit. Sie haben dazu ein spezielles Virtual Reality-System entwickelt: eine virtuelle echoakustische Umgebung. Mit Headsets tauchen die Probanden ein in eine Welt aus Hall und Echos.
0: Das Mikrofon nimmt alle Vokalisationen, alle Lautäußerungen dieser, des Probanden auf und dann rechnen wir in Echtzeit mit sehr hohem Computeraufwand, rechnen wir in Echtzeit die Echos aus, die dieser Laut erfahren würde in einem Raum, wo der Mensch gar nicht drin ist im Moment.
2: So können die Probanden zum Beispiel virtuelle Kirchen oder auch kleine Räume erkunden. Tatsächlich liegen sie dabei aber in einem Magnetresonanztomographen. So können die Forscher beobachten, welche Areale im Gehirn bei einer Ortung aktiv sind und zusammenspielen. Nicht nur die Blinden, auch sehende Versuchsteilnehmer können nach einigen Wochen Training die simulierten Räume recht präzise bestimmen. Im MRT fällt den Forschern vor allem die enge Verknüpfung des motorischen Systems mit dem Hörzentrum auf. Tatsächlich passen die Probanden ihre Töne genau der Situation an. So entsteht eine permanente Rückkopplung zwischen Lauterzeugung und Hören.
0: Wenn ich jetzt wissen will, einfach nur zum Beispiel, wie groß der Raum ist, dann verwenden die Leute relativ laute Schalle und relativ selten. Also machen so und können auf diese Weise diese Information ganz gut analysieren. Sie können aber auch, wenn Sie in ganz kleinen Räumen sind und wissen wollen, wie nah bin ich an der nächsten reflektierenden Oberfläche, feine Laute aussenden und auf diese Weise solche feingliedrige Informationen analysieren. Und all das ist auch im Scanner möglich.
2: Im Unterschied zum Sehen ist die Raumwahrnehmung der Echoortung immer ein Prozess. Der Anwender bewegt sich dabei am besten durch den Raum und variiert seine Töne. Einzelne Momentaufnahmen bringen nicht genug Informationen, ein echoakustisches Standbild macht keinen Sinn. Das Gehirn des Menschen leistet während der Echoortung Unwahrscheinliches. Denn unser Hörzentrum ist eigentlich für genau die gegenteilige Nutzung konstruiert, erklärt Wiegrebe.
0: Wozu verwenden wir unser Gehör? Als Sehende verwenden wir unser Gehör dazu, Schallquellen zu lokalisieren. Das ist an sich eine sehr schwierige Aufgabe, weil, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem geschlossenen Raum sind, dann produziert jede glatte Oberfläche ein Echo von dieser Schallquelle.
2: Normalerweise versucht das Gehirn, diese Echos zu unterdrücken und so die Originalquelle deutlicher hervorzuheben. Wer Echoortung anwenden möchte, der muss lernen, diese ignorierten Informationen wieder zu nutzen. Echoortung erfordert Übung, aber jeder kann es lernen. Auch sehende Menschen. Krebe und sein Team hoffen, durch ein Verständnis der neurologischen Prozesse auch das Training der Echoortung verbessern zu können. Auch ihre virtuelle echoakustische Umgebung könnte dabei helfen.
0: Die Techniken, die wir entwickelt haben, könnten, wenn die Rechner schnell genug werden, könnten wir virtuelle echoakustische Umgebungen für Leute zu Hause entwickeln, sodass blinde Menschen zum Beispiel für sich zu Hause Echoortung trainieren könnten in einer sicheren Umgebung. Weil viele trauen sich einfach nicht, sich auf solche Informationen zu verlassen.
1: Sagt Lutz Wiegrebe von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er untersucht, wie Menschen sich mittels Echo orientieren können.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.